0: 出エジプト記6章1節から12節までを読みます第3版のお持ちの方ですと104ページ第1版2版の方は93ページになるかと思います出エジプト記6章1節からそれで主はモーセに仰せられた。私がパロにしようとしていることは今あなたにわかる。すなわち強い手で彼は彼らを出て行かせる。強い手で彼はその国から彼らを追い出してしまう。神はモーセに告げて仰せられた。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブに。全能の神として現れたが、主という名では私を彼らに知らせなかった。また私はカナンの地、すなわち彼らがとどまった在住の地を彼らに与えるという契約を彼らに立てた。今私はエジプトが奴隷としているイスラエル人の嘆きを聞いて、私の契約を思い起こした。それゆえイスラエル人にゆえ私は主である私はあなた方をエジプトの区域の下から連れ出し牢液から救い出し伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう私はあなた方を取って私の民とし私はあなた方の神となるあなた方は私があなた方の神主であり、あなた方をエジプトの区域の下から連れ出すものであることを知るようになる。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地に、あなた方を連れて行き、それをあなた方の所有として与える。私は主である。モーセはこのようにイスラエル人に話したが、彼らは落胆と激しい労役のため、モーセに聞こうとはしなかった。主はモーセに告げて仰せられた。エジプトの王パロのところへ行って、彼がイスラエル人をその国から去らせるように告げよしかしモーセは主の前に訴えていった。ご覧ください。イスラエル人でさえ私の言うことを聞こうとはしないのです。どうしてパロが私の言うことを聞くでしょう。私は口下手なのです。出エジプトの4章18節から7章25節までの公開、この地の真実の支配者と題して高橋先生に御言葉を取り付いていただきま
1: 本日は、またい4章の18節からのところをともに考えますけれども、現代の私たちの感覚で聖書を読むと誤解が生まれる部分があります。今から3000数百年前、ですね民族ごとに異なった神々が礼拝されていました。聖書の神、ヤウベは奴隷の民、ヘブル人の神。とししか見られていませんでした一方当時の世界の最強の国というとエジプトですその王様パロまたはファラオはですね太陽神の化身と見られていたある記録によればですね当時のラムセス2世はこんなふうに言われたってんですねあなたはまるで太陽のようすべてのことを成し遂げるあなたの心が望むことは必ず起こる。夜に願いをかければ、明け方すぐに願いはかなう。私たちはあなたの奇跡を数多く見てきた。あなたは天地が想像されるところを見たはずだ。と、そういう産地が捧げられている。このファラオパロが奴隷民族の神にひざまく続くなど、ありえない話。先日です、ね、出エ事プト教、現代的な解釈で脚色,と言わ脚色したと言われる映画、エクソ、ダスを見てきましたけれども、まあ、聖書のストーリーを何段だにねじ曲げるんだよって、真面目な牧師は頭にくるという話ですけれども、僕はそれなりに良かったのかなと思ったんですが、まあですね、こういうね、テーマがあるんですよね。神に選ばれた男と神になろうとした男の葛藤の物語。神に選ばれた男、モーセと神になろうとした男、ラムサス二世の葛藤の物語。そういうふうに見るとですね、あのあ,あ、それなりにああそうだよなあと思える部分はありました。神に選ばれた男、モーセは同胞を助けることができない自分の無力さをなく。その一方で神になろうとしたエジプトのラムセスは人を苦しめることでまた人の苦しみに無関心になることで自分の権威を示していた4十8節からですね今主はですねかつて燃える芝の中からモーセに語ってそしてイスラエルの民の指導者として召し出したでも、モセは今、イテロの、ミディアンの祭祀イテロに仕える、婿婿養子のような立場だった。いや、婿養子まで行ってないんだな、婿この指も<笑>、えー、みたいな感じだった。で、えー、妻と息子たちを連れて、今、エジプトに行きたいって、ね、恐る恐る訪ねた。そしたらイテロは安心して行きなさいと答える。それと同時にですね、主はモーセにこのビネルの地において現れて改めて、エジプトへ行け、あなたの命を求めていた者は皆死んだ。これが、まあ、エジプトのパロの死を語るのか、それとも他の人たちの死を語るのか、よう分かりません。まあ、ここからだけですね、ね出エジプトの年代を計算するのは難しいんですけれども、とにかくです、ね、モーセの命を狙っていた人々はエジプトにいなくなった。だから、安心していけでモーセは妻と息子たちを連れて行ったその時モーセは手に神の杖を持って行くそして主はモーセにですねパロの前に立つことを命じながら私があなたの手に授けた不思議をことごとく心に留めそれをパロの前で行えしかし私は彼の心をかたくなにする彼は民を去らせないであろうと言い添える、うん、ねモーセに「頑張ってパルを説得しろ」と言いながら同時に神様はねパルは説得されないようにパルの心をかたくなにするこんな仕事の命じ方あるかね仕事やれと言って俺はその仕事の邪魔をするって言ってるんです<笑>そして、その上でですね、えー、そういうふうにパロがなかなかお前の説得に応じないよと言いながら、その結果がどうなるかっていうことをですね、知らせる4章22節、4章23節ですけれども、主はモーセにですね、イスラルは私の子、私の初子であるっていうふうに、こうパロに向かって言えというんですね。私の子を生かせて私に使いさせよもしあなたが拒んで彼を生かせないなら見よ私はあなたの子あなたの遺子を殺すあのこの記述はすごいことが書いてあるんですイスラエルの民は今奴隷状態だけれども神様にとっての遺子なんだイスラエルの民は神にとっての長男なんだ他の民族は次男三男次女<笑>とにかくイスラエの民は今奴隷だけれども神様にとっての長男なんだウイゴなんだと言っているだから神の遺語をないがしろにするとエジプトの王お前のウイゴエジプト人のウイゴが死ぬことになるんだよといいうことを言いましたまさにこれから起こる十の災いの結論をここのところで言ってですねあらかじめ十分にパロに警告しろと言った今ここで起こるとしているのはイスラエルの神ヤフベとエジプトの王パロとの力比べなんです。そして、4章24節以降は、まあ、これは出演していくときで一番わからない箇所、何が起こっているのかよくわからない、まあ、ただ一つをはっきりしているのは、モーセの長男がまだ割礼を受けていなかった。なんでかっていうと、モーセはミレアンの最初の祭司のお婿さんで、ミレアンの祭司の家に嫁いでいる、嫁いでいるんだ。まあそういうことで思い通りにならなかったのかもしれません、とにかく、イスラエルを救うというモーセが、その息子に割礼を施してない。今、モーセは殺されそうになる。そこんところで、ーセの奥さんのチッポラがですね、起点を聞かせて、すぐにその場で、手元にある火、ね、打ち石で、ーセの長男の世紀の男性器の包皮を切り取る、割礼を施す。で、その地をなんとモーセの世紀につけた、両足っていうのは世紀というふうに解釈できるんですけれども、それによって、まあ、助かったって話なんですが、まあ、聖書に出てくるです、ね、家の長、家長は大抵、えー、頼りにならないんだよね、いざとなったらね、えー、ここでもそういう感じ、奥さんのおかげで助かったなっていう話なんですけれども、それで、えー、今度は主はですねアロンをモーセのもとに尽から途中でモーセとアロンが出会うんですよハグし合うそして今あ、ね、口下手なモーセに代わってアロンがイスラエルの民を説得するでその結果として彼らはイスラエルの民は主がイスラエル人を代わりにその苦しみをご覧になったことを聞いてひざまずいて主を礼拝した。これは多分ねやっぱり日頃からアロンアロンの家が尊敬を消したからだからねこう訳も分かんないモーセが来てみんなが主を礼拝するなんていうのはやっぱりアロンさんのおかげなのかなと思いますけれどもとにかく地味なことだったんですね。奴隷でありながらイスラエルの民はイスラーの神を忘れていなかったということですね。モセとアロンは勇気を受けて、今、エジプトの王の前に立つ。でもね、自分は太陽神の化身だって思うパロが、言うことを聞くわけなんかないよね。五章二節。ヤーウェイとは一体何者か。なんで俺がそいつの話聞かなきゃいけないんだよ。当然の話です。それで、モーセは、言う、五章三節、ヘブル人の神が私たちにお会いくださったのです。荒野へ三日の道のりを旅させ、私たちの神、ヤホヘに生贄を捧げさせてください。いや奴隷をされてほしいっていうのは本音なんですけれどもいや礼拝させてほしいってこれは嘘なのかいや実はこれは嘘じゃないんですね。私たち出エジプト記というとですね、えー、奴隷状態から解放されて約束の地に行くっていうことばっかり考えるけれどもそれ以上に大切なのは何かっていうと彼,が彼らがイスラエルの民がナイ山に導かれてそこで立法を受けて主の民として整わられることなんです。主の民として整わられることなしにですね約束の地に行きようもないし行ったってしょうがないです。だから三日の道のりかこれはちょっとそれよりね三日っていうのは象徴的な言葉ですけれどもとにかく主を礼拝しに主に生贄を捧げるために行くっていうことは。これ実は出エジプトの中心的なストーリーなんですね。これを結構忘れてしまう。私たちも目の前の問題が解決することばっかり考えるんですけど目の前の問題解決したところで必ず人生は一難一難去ってまた一難なんです。大切なのは今ここで。混乱のただ中で神が私を守ってくださっているということが分かるようになることそれがとても大切なんですでも現実にはあの、ね、しばしば神のご支配が分かるために目の前に試練が生まれるということがあるそれが実際そういうことになったパロはですねモーセから言われて頭にきてですね「こんなこと言うんだったらいじめてやる」と言ってねこう「異教の王は災いを下すことによって自分の権威を表す」ってあるんですね「今までですねレンガをたくさん作らせたレンガを作るためには藁が必要だったこれからは藁を与えないでも同じ分だけのですねレンガを作れ」五章十四節に「定められた分のおレンガを作れ」「定められた分」っていうのを多分ロシア語にすると「ノルマ」っていう言葉になるのかなと思いますが「ノルマ」っていう言葉はんか僕はどうもこういう話を見るとなんかゾッとするんだよね昔あのね、えー、自分がいた証券会社はね自分たちはうちわではね「ノルマ証券」とか言ってすね。<笑>とにかくですねいつもノルマがあって達成できずに苦しんでいたでノルマっていう言葉はもともとソ連で生まれたんだな要するにあの利益誘導して人間を,を、ね、導くっていうのが、まあ、資本主義の精神だとすると利益誘導を禁止したからどうしたかっていうとノルマで人を動かそうとしたのでここのところでですねエジプトの王はまさにノルマを激しくすることによって自分の王権を示そうとしたんで。期待と反対に区域が増し加わったことでイスラエルの民はですね「わあ、なんだよモーセのせいでこんなことになっちゃった」「主がモーセとアランを裁くように」モーセもですね、主に向かって、こう、ぶたれた、五章の二十二節ですかね、主よ、なぜあなたはこの民に害を与えになるのか、何のために私を使わされたのか、私がパロのところに行って、あなたの皆によって語ってから、パロはこの民に害を与えています。まあ、簡単に言うと神様の命令に従ったおかげでこんな目にあってんですよ神様どうしてくれるんだよ」って神様に訴えてるんですそれなのに「あなたはあなたの民を少しも救い出そうとはなさいません」いや僕はこういう祈りが大好きだなあんまり神様の前でいい子になっちゃいけません」神様と格闘するようになんでこんなことなんですか神様これが実は祈りの原点かなと思います僕もですねあの大学生のほとんど終わりの時にですねイエス様を信じるように導かれた僕の時は就職全然困らなかったねみんなが当時の憧れの最高4番ぐらいのところをですね普通プーと内定取っていくんですよどうしようかなどっちがいいかなどっちがいいかなって迷いながら主の導きを求めて祈って結果的に、えーね、野村証券に入ったんですが入って3日目に主の見心を読み間違えたと深く後悔した<笑>それ以来主の見心は分かんないもんだと思うようになったんですが<笑>札幌支店でね、大体個人営業しないって言ったから入ったはずなのになんでこういうことになるんだよでもねあのアメリカで信仰に導かれた時にとにかく祈るんだ<笑>、ね、困ったことがあったら何でも祈るんだっていうことをねしつけられてきたもんですからとにかくうもう本当に祈って祈って祈ってとにかく神様このノルマをどうにかね野村でノルマ<笑>とにかくですね必死になって祈ってそして結果的に神様本当にね優しく聞いてくださってノルマを達成し続けたんですけれどもあのおかげでその後ドイツに行けることになったんですけれどもね、まあ、とにかくですね今振り返ってみると。自分が神の御心を知るっていう以前に今ここが神の御心の中にあるんだっていうことが大切なんですね今皆さんがいるところたとえ不条理だったとしてもそれはあなたが神の御心の中,中に置かれているんですあなたがそこで祈ってるっていうこと自体が御心の中にあるんですでも一見神をどうしてって思えるところがあって初めて私たちは必死に祈るっていうことを教えられるんですだから神様はしばしばねあなたの期待通りには導かないなんでこんな目に遭うのよっていう中で神様はあなたを祈りにおいて訓練しようとしてるんですそして<笑>神様はモーセにおっっしゃった六章一節「私がパロにしようとしていることは今にあなたに分かる」物事が期待外れに進んでいるように見えるとき今分からなくても今に分かるこれこそが信仰なんだな今に分かるそしてすなわち強い手で「彼は彼らを出て行かせる。強い手で彼はその国から彼らを追い出してしまう。この強い手っていうのは、パロの強い手なのか、神の強い手なのか、どっちとも解釈できます。これ、あえてね、どっちとも言わない方がいいと思いますね。パロは強い手でイスラエルの民を迫害している。でも神はさらに強い手で、パロを、動かすっていうことを言ってるんですそして六章三節主はモセに、ね、こうおっしゃった私はヤーフェである私はアブラハムイサクヤコブに全能の神エルシャダイとして現れたがヤーフェという名では私は彼らに知らせなかった全能の神、エルシャダイというのは、まあ、これは素晴らしい言葉ですね。でもここでは私はイヤハベ、私は私はあるというものであるという名で、神はご自分のことを掲示しておられる。神がおられて私があるんだ。神がおられて現在の苦難があるんだ。今私はイスラエル人の嘆きを聞いて私の契約を思い起こした。だったらそれまで忘れてたのいやそういう話じゃないんですね。思い起こすっていう言葉、こっから神の御業が目に見える形で現れるっていうことのきっかけとして、この思い起こすっていう言葉が出てくるんです。あなたの周りにとんでもない人がいるとしても心配するな。神様すべてを支配しているんだから、まあ、なんか最近のテレビ見ると、国会でですね、あの現在の総理大臣がなんか日教組の悪口を言ったとかいうんで,です、ね、こう問題になってますけれども、あの今回の教育会総会で,です、ね、僕、旧約聖書の面白さっていうセミナーを開いたね、そこにはあの小学校の、ね、長年先、先生をやってきた。人が来てたんですけれども僕がちょっとそこで話したのは、ね「神のご支配は異教徒の大な人を動かすことによってしばしば現れるんだ」っていう話をしたんですねだから「神のご支配」っていうことを改めて受け止めようよという話をしましたそしたらその小学校の長年先生をしている人がですねそうか、日本の元首相には腹が立つことばっかりだけども首相のために祈ることの大切さがよくわかりましたと言ってくれてああ嬉しかったな<笑>皆さん政権を担っている人のためにお祈りするとても大切なことですねとにかく言ってることはですね神様はパロの上に立ってパロを試合してるんだよそのことを通してパロの栄光が表されるんだよこれは現在の日本にも言えることなんです私はヤーフェである私はあるというものであるという中で全てのことが起こっているんだあなたの目の前の嫌な上司も嫌な人も神の御手の中で生かされているんだ置かれているんだそして神様はエジプトの区域の下から連れ出し聾役,、ね、役から救い出すと言ってから救い出すと言って伸ばした腕と大いなる裁きによってあなたをあがなう。あなたをあがなうっていう言葉六章六節これは聖書でとっても大切な言葉ですねあがなうっていうのは奴隷状態から代価を払って買い戻す身請け保証人となるというような意味がある神様がイスラムの民をこの奴隷状態から代価を払って買い戻して、ね、ご自分がこれからお世話をするんだよそれが「あがなう」っていう言葉の中に表されている単に奴隷から解放するだけじゃなくて今後一生世話をするよっていう感じが表されているんですそして私はあなた方を取って私の民とし私はあなた方の神となる。あなた方は私の民となり私はあなた方の神となる。ね。神と人間とのこのこう一体の関係を愛し愛される関係を今神様は作るんだ。ね。いわゆる私たちが天国って。いう場は何かっていうと神と私たちの間の境目が何もなくなって私たちが目の当たりに神様を仰ぎ見てああ私たちは神に愛されてるんだなっていうことを喜ぶことができる、ねえー、場として描かれるそのことが今ここから始まっているっていうのが永遠の命です。でも現実にはなかなか思い通りいかない六章九節彼らは落胆と,落胆と激しい労域のためにモーセに聞こうとしなかったでも落胆の中で問われているのはお祈りするっていうことだそして時が来たら分かるよっていうことを信じることなんだ主はですねさらにモーセに言う6章11節エジプトの王パラのもとに行って告げよ」それに対してモーセは「イスラエル人でさえ私の言うことを聞こうとしないのです」「どうしてパルが私の言うことを聞くでしょう」「本当に求も,もだよな」「さらに私は口下手なのです」こう「口下手なのです」っていう言葉は進化薬の脚中を見ると面白いですが唇に滑例がないってね唇に滑例がないだからモセ、まあ、が言いたかったのはいつもモフモごとしてて滑舌が悪くて声がよう通らないんで、うん、唇にほうひがかかってるっていう感じを言いたかったしかしそこで主は六章十三節モーセとアロンに語りかけ、イスラエル人をエ,エジプトから連れ出すため、彼に命令されたと書いてあります。で実はこの六章十三節の表現と六章二十六節二十七節の表現は、ほとんど同じ表現なんですね。でこのです、ね、主はモーセとアロンに語ってイスラエルの民を解放しようとしているっていうこの枠の中に挟まれるようにしてですね、あのイスラエルの系図がこのところに出てくるんです、しかも不思議な系図ですね、ルベン、シメオン、レビというです、ね、年の順番に家系が築かれて、レビ遺族からアロンとモーセが生まれる、そしてアロンの系図が描かれるということなんですけれども、要するに、いろいろ分かんないけれども、言ってることはね、このモーセとアロンのこの系図を家を神様はちゃんと導いてるんだよ神様はあなたの家のことをあなた以上によく知っておられるんだよということなんですねだから口下手だなんて言い訳する必要ないよってねお前を作ったのは私なんだって神様はおっしゃってるんですそして主はさらに私があなたにに話すことを皆エジプトの王パロに告げよそれに対してモーセはまたも「ご覧ください私は口下手なのです」でもね大切なのはねっ「かつれ私の口に唇にかつれが施されてない」なんていうことを言ってるんですけどもかつれの中心的な意味は何かっていうとねコーヒーを切り取ればいいってて話じゃなくて神様がアブラハムイサクヤコブモーセうイスラエルの民を導いておられる神は私たちと共におられるということを覚える印として滑稽があるんですそれになんで私の唇に割礼がないなんていうことを言うのかあなたは私の選んだ器だ。「そしてあなたの仕事に差し当たり成果を生まれさせないのは私なんだ」「でもやれ」ってんですね。成果が出る出ないにかかわらずあなたのやることは神に従うことだよ。そして一見何でこんなことになっちゃうんだよって思うことを通して結果的にはさらに偉大な種の宮業が現れるんだよっていうことを言って。中心は七章五節エジプトは私が主であることを知るようになるそしてこの結論モーセとアロンは主が彼らに命じた通りにした主が命じた通りにしたでその後ですねパロの前で杖をを蛇に変える不思議を示すでもエジプトのまじないしも同じように杖を蛇に変えたでもアロンの杖は彼らの杖を飲み込んだだからエジプトではですねこの蛇っていうのはいわゆる神聖な動物だったんですけれどもそのエジプトの蛇を神の杖が飲み込んだということを通して神様こそがイスラエルの神こそが支配者なんだということを示そうとしてるただパロの心はかたくなりになって彼らの言うことを聞かなかったでもそれは主の仰せられた通りまさに想定通りだったで次に十の話題の第一が始まるそれはナイルの水が血に変わるっていうことだった7章20節モーセがパロの目の前で杖を上げてナイルの,ナイルの水を打つとナイルの水はことごとく血に変わった」「ナイルの魚は死にナイルは臭くなりエジプト人はナイルの水を飲むことができなくなった」「母なるナイル」それが地に変わった。ところがここで唖然とするのはなんとエジプトの呪法師たちも彼の秘術を使って同じことをしたそれでパロの心はかたくなになったエジプトの王はなんで神としての権威を主張できたかっていうとナイル川の治水工事なんですナイル川っていうのは定期的に氾濫を起こすわけですよだからナイル川を治めることを通してエジプトの王は権威を持ってたはずなのに何イスラエルの神があ水を血に変えることができた同じことできるんだよ血に変えてやる困るのは民なんですよ本来だったらね、エジプトの王であるならば血を水に変えることができて当然なんだところが災いを起こすことができたって言って安心して神様に従おうとしなかったここのところにですねいわゆるエジプトの王の勝手さが現れる最初に言ったように異教の王は災いを下すことによって人々を脅して従わせようとするんです聖書の神は災いを与えないことがないんです。聖書の神は災いを与えるんです。でも災いのただ中ではるかに勝る神の力を示すんです。異教の神は災いを起こすことができる。でも聖書の神は災いを益に変えることができる。この違いいいががよく分かっていない人がいるんですね日本の中ではねた,たたりに合わないようにいろんな神々に気を遣いながら、ね、そたたりに合わないようにっていう人が教会に来てですね祈祷課題を聞くと大抵ギフッと置くんですよ教会に来るとなんかあそこんとこでガンあそこんとこで破産あそこんとこでこういう病気になったとかなんか教会に来てる人は悪いことばっかり起こってるみたいなんて聞いて「はい、あやっっぱりこここんなとこ来ないことと来いいにししよううて思う人がいるらしいですよ。<笑>それはどういうことかって私たちはね災いなんかへっちゃらだよまあへっちゃらでもないんだけど、まあ、とにかくね災いをオープンに語ることができるってことが私たちの強さなんだよクリスチャンの強さって災いを平気で語ることができるなぜなら災いは私たちをねこうダメにすることがないんだ私たちは災いの中で神の栄光を表すことができるって信じてるからですよパロは災いで支配しようとしたしかしイスラエルの神は災いを一件起こしながらそれを通して神ととの交わりを気づこうとした。私たちも試練に合う中で必死に祈るということを教えられてあ,あ神様実は私が見えないって思った時に神様は私を導いて,てくださったんだなあっていうことがわかりますちょっとパワーポイントに移してほしいんですがあです、ね、これから歌いたいですねルターの名曲「神は我らが敵とりで」。ね、この一番の歌詞の後半、まあ、ちょっとねあの、最近は歌詞をちょっと変えたんですけど、もともとの歌詞はこう書いてたんですね、古き悪魔、知恵を尽くし、攻めきたれば、地の誰もかなうこと、えし、私たちはね、サタンに勝つことはできないんだよっていうのが一番目の歌詞なんですよ。「ただ『サタン』に勝つことができないんだよ」で一番終わるとねなんか嫌だなっていう感じがするっていうからちょっと歌詞を変えたんですもともとはそうなんです。で,きないで 2, 番2番目の歌詞では「私たちの力を持っては何も成し遂げられない負けるしかない自分の力で戦ったってサタンには負けるしかないんだ」っていうのが2番目の歌詞なんです。これもなななかか、ね、だよなでそこのところで初めてです、ね、私たちの代わりに戦ってくださる方がいるその方は万軍の主なるイエス・キリストであるっていう話につながっていくんですけどもあのこの、ね、ルターの賛美歌をもとにバッハがです、ね、カンターターを記したそこのところで,です、ね、面白いのはソプラノでね「私たちは負けるしかない」「私たちは負けるしかない」って歌われてその片方でですねバスでですね力強く「ですね、えー、神によって生まれたものは全て勝利へと選ばれている」「神によって生まれたものは全て勝利者として選ばれている」って歌われるんですよね「負けるしかない」でも勝利するんだこれがクリスチャン人生なんです。はあサタン本当にね人間の力では勝てない人間の力では、ね、あの嫌な上司に勝てない、ね、あの嫌な人に勝つことはできないでもあなたは戦わなくたっていいんだイエス様が代わりに戦ってくださるそしてあなたは勝利者になるんだということなんですねどうか本当にいろんなことが起こるでしょうがああ全ての災いは祈りの学校なんだということを覚えて。本当に最終的に、ね、私は弱いというモーセを通して主の栄光が表された、俺は神だというパロを通してエジプトに災いが下された、どうか本当にですね、えー、私は弱いという人を導き、用いてくださっている神様に従いたいと思います。お祈りをしましまょう天皇と